1: Alô, puta que pariu. Lá veio o cara do Medo e Delírio com promoção merda da loja desde lá com desconto merda. Ah, puta que pariu. Isso mesmo, o frio chegou e vo... Pô. já chegou faz um tempo do caralho, né? Pô, frio já tá aí um tempão. Pois é, mais antes tarde do que nunca, não é verdade? Ah, fala essa merda logo. O frio chegou e com ele chegaram os novos moletons do Medo e Delírio. Agora, com capuz. Eu
2: tô passada, chocada. Vocês
1: estão falando de um moletom normal com capuz, é isso mesmo? Temos várias estampas. Bora passar raiva, Instituto Tirei do Cu, Me Permite uma Parte, um pouco droga e um pouco salada e Malditos Milicos, caso você queira arrumar confusão com a polícia na rua. É meio irresponsável isso daí. Então acesse agora loja.medoedelirioembrasilia.com.br e garanta já o seu. Os estoques não são limitados. Mas, mas no é sentido, por que garantir o seu se o estoque não é limitado? Porra, meu irmão, não quer Ajudar não atrapalha, caralho! Ah, vai pra puta que pariu! Cara chato! Caralho, me deixou sozinho aqui. Então, vai ter essa bosta, essa promoção aí, 10% de desconto. Até domingo, dia 26. Ah, o cupom é friaca da porra. É isso. Tá bom? É isso? Ficou bom assim? Vá pro caralho, filha da puta! Então bundão é o um Jair. É uma canalice que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio de 1267 e 1268. 68. Pra não, ganhar. 69 não foi ainda. Ah, é? Foda-se.
0: Filadinha, a gente gosta. Para com essa porra.
1: E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, 194 dias para o fim do governo Bolsonaro e 103 dias para o primeiro turno das eleições. Que
3: alegria! Tinha rabo, gente.
1: Ó oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! Golpe. Golpe tá
2: aí, cai quem quer.
1: E começamos o dia de hoje com a distinção, o garbo, a galhardia, o elan, a elegância, o esmero... Para co...
2: com essa porra aí, meu irmão! De
1: Rui Castro, na Folha, no dia 15. Golpes de Estado costumam ser tramados nos subterrâneos. Quem quer dar o golpe jamais vai falar que vai dar, tá certo? Tá certo? É, o é, é, é que acontece... Olha só. Em horas mortas
3: Quando o cara quer armar, ele vai pelado Na piscina, vai num, num fim de mundo aí, Vai pra uma praia, vai pro meio do mato É assim que ele age E
1: por mensagens em código Quem decide se um
3: povo vai viver na democracia ou na ditadura São as suas forças armadas Se o povo assim o desejar Uma concentração na paulista Pra darmos o último recado Para aqueles que ousam açoitar a democracia Repito, o último recado Faça o que o povo quiser
1: Como jornalista, fui testemunha de dois O ato institucional. Nacional 5, em 13 de dezembro de 1968, o golpe dentro do golpe. Uma própria ditadura. Com este ato, nós estamos instituindo uma ditadura. Eu admitiria que ela é ditatorial. E a Revolução dos Cravos em Portugal, em 25 de abril de 1974. Mesmo os bem informados, só ficaram sabendo deles quando, respectivamente, no Rio, o AI-5 foi comunicado pela televisão e, em Lisboa, os tanques saíram às ruas.
2: Ainda guardo renitente um velho cravo para
1: em ambos, por mais que o clima estivesse pesado, ninguém falava em golpe na véspera. No Brasil de hoje, não se fala de outra coisa. Ninguém
3: quer dar golpe. Alguns falam que eu quero dar golpe. Como é que eu posso dar golpe se eu já estou presidente?
1: Não significa absolutamente nada. Jair Bolsonaro, cada vez mais certo de que perderá a eleição, já não esconde que sua única salvação é o golpe. Nós devemos
3: aprender com o erro dos outros. Alguém já ouviu falar de uma senhora chamada Giannini Agnes? Alguém conhece a senhora Giannini Anhas Está presa? Tenho certeza, eu jamais serei uma Janine. Jamais. Nós temos três alternativas, em especial para mim. Preso, morto com vitória. Dizer aos canárias que eu nunca serei preso.
1: E vai aí um bom resumo desse governo militar. Para isso, precisa subverter as instituições.
3: Alguns extrapolam aqui na região da Praça dos Três Poderes. O que, que falta? Que alguns poucos não nos atrapalhem. Se não tem ideias, cala a boca, bota a tua toga e fica aí. Sem encheu o saco dos outros? Como atrapalham o Brasil? Lamentavelmente, essas três pessoas não
1: colaboram com o Brasil em absolutamente nada. Jogando a nação contra o judiciário.
3: Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá!
1: Prostituindo o legislativo com o dinheiro que estorque do Tesouro, corrompendo oficiais menores e policiais para marchar com ele na aventura. Eu sei que não sou unanimidade
3: em lugar nenhum, mas se, por exemplo, se fizer uma pesquisa nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos, o que os policiais do Brasil estão divididos.
1: Infiltrando bufões na justiça.
3: Hoje eu tenho 10% de mim dentro do, do, do Supremo. Não é que eu mande no voto do Cássio, não é que eu mande no voto dele, mas quando você fala em portas conservadoras, ele já pediu vista de muito coisa que tem que ver com conservadorismo e se, se ele apenas voltasse contra ele ia perder por 8x3 né? ou 10x1, a, a gente não quer perder por 8x3 10x1, a, a gente quer ganhar o jogo ou empatar, e ele está empatando esse jogo
1: e armando civis de todas as extrações por isso que eu quero, que o povo se arme, dentro ou fora da lei com óbvio objetivo
3: que até já falo que eu vou ser preso, por Deus que está no céu eu nunca serei preso,
1: não tô dando recado para ninguém, é um caso único de golpe com data marcada, Souza como um espetáculo de teatro, ensaio geral a 7 de setembro, com tumulto e violência para coagir. E a estreia, golpe propriamente dito, a 3 de outubro, antes que as urnas lhe tirem as imunidades. Não tem outra saída. Pois é, há quem diga que o papo de golpe é paranoia, mas fato é que o que a gente está testemunhando tem cara, focinho e rabo de golpe.
2: Tem rabo de jacaré, tem couro de jacaré, tem cara de jacaré. É jacaré,
1: já. E, na verdade, não importa muito se o golpe vai acontecer ou não. Importa agora que é fato que o golpe está sendo ensaiado e anunciado aos quatro cantos, num balão de ensaio eterno. Se eles vão ter a coragem ou não de executá-lo, são outros 500. Passemos a Dorit Arazin no dia 19 no Globo. A novidade está no agendamento do caos, cuja régua encurta em proporção inversa à autofagia democrática de Jair Bolsonaro. De início, dada a blitzkrieg do governo demonizando o voto eletrônico,
3: vai ter voto impresso, porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Acho que o recado tá
1: dado. O temor de um descarrilhamento à força concentrou-se no que poderá ocorrer em outubro, mês do primeiro e segundo turnos da votação. De uns tempos para cá, porém, algumas pesquisas têm sugerido a possibilidade de vitória do candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva já no primeiro turno. Tanto o Datapovo quanto as nossas pesquisas internas é vitória de Bolsonaro no primeiro turno. Disparado. Mentira! É Fábio Bolsonaro! Ou tem apontado para o aumento da distância entre Lula e Jair. De pronto, a retórica golpista do presidente também deu uma acelerada no tempo, movendo a sua miliciância, a fusão ideológica de milícia mais militância armada, a tumultuar a partir do 2 de outubro.
3: Pessoal o que tá comprando o fuzil, hein? O povo armado jamais será escravizado. Não mais os ladrões de dinheiro do passado. Surgiu uma nova classe de ladrão, que são aqueles que querem e roubar a nossa liberdade. Eu peço que vocês, cada vez mais, se interessem por este assunto. Se precisar, iremos à guerra.
1: Ou talvez até antes, tomando as ameaças de insurreição reiteradas por um capitão cada vez mais espumante e imprevisível, ah! convém apertar os cintos a partir de agosto. Ih, no dia 25 daquele mês comemora-se o Dia do Soldado, que nesse ano tem tudo para não ser de todo banal. Tem tudo para não dar certo. Na sequência, teremos Teremos uma fileira de eventos hipoteticamente explosivos. Uma
0: bomba explodiu no Rio Centro.
1: Quando somados o desfile e a convocatória do 7 de setembro. Vai
0: merda, vai, da merda, vai
1: da merda. Os festejos patrióticos dos 200 anos da independência. Vai, vai dar da merda, merda, vai dar merda, vai. E a cerimônia magna da posse da ministra Rosa Weber na presidência do Supremo Tribunal Federal, em substituição a Luiz Fux. A
3: esperança por dias melhores. É o nosso desejo e o desejo de todos.
1: Pouca coisa não é. Bastante chão para esticar a corda institucional.
3: Estão esticando a corda!
1: Pelo menos o Fux vai deixar a presidência da Suprema Corte.
3: Alegria!
1: Leia a matéria excelentíssima, Fux, de Malu Gaspar, na Piauí, de abril de 2016. Eu já li, rira! Não. E o que não faltam são paralelos com o 6 de janeiro em Washington. Hiding in Plain Sight, ou Escondido à Plena Vista, publicado em 2016 pela antropóloga americana Sarah Kenzior sobre o método Donald Trump de ser e agir, tem conteúdo útil para esse momento brasileiro. À época, a autora foi taxada de alarmista, até de histérica, por críticos mais abertamente misóginos. Na verdade, ela demonstrou ser apenas uma estudiosa realista que soou o alarme certo. O governo Trump destruiria a nação. Tanto ela quanto o ghostwriter do The Art of the Deal, do Trump, claro, que não ia ser ele que escreveu o livro, né? Fizeram esse mesmo diagnóstico e cai como uma luva para o Bolsonaro. A seguir aí, o Tony Schwartz, o ghostwriter do Trump. Lá em 2016,
2: candidatos à presidência
1: muito mais estáveis mentalmente do que ele,
2: passaram por longos períodos de depressão depois das suas derrotas. É uma derrota pública e uma
1: humilhação enormes.
2: Mas Trump não está aberto
1: à depressão. Ele não atinge esse lugar. Eu acho que não. Ao invés disso, ele vai para a raiva. Então ele vai incitar essa raiva que está dentro dos seus apoiadores
2: de toda maneira
1: que ele puder,
2: para produzir evidências de que ele foi injustiçado,
1: de que a eleição foi fraudada
2: e de que ele não perdeu, na verdade.
1: Podem confiar.
2: Quando Trump perder a eleição, ele não vai reconhecer a derrota, nem nunca vai admitir que perdeu a eleição, porque fazer isso significa sentir-se obliterado. E isso ele não faz. Os Estados Unidos vão passar
1: por um tempo perigoso e tenso nas semanas que virão após as eleições. Após anos de pesquisa sobre os regimes autoritários que brotaram da antiga União Soviética, Kenzior detectou paralelos entre os cleptocratas da Ásia Central e Trump, e faz questão de chamá-lo hora de autoritário, hora de autocrata, apesar dos seus métodos fascistas de liderar. Ela explica, abre aspas, ser fascista implica lealdade ao Estado. Trump nem sequer respeita as limitações tradicionais do fascismo. Ele não se importa se o país que lidera é derrotado. O que conta é ele se sair bem. O intento de Trump é destruir o Estado, fatiá-lo, vendê-lo. As ambições de sua corte lembram as dos oligarcas russos após o colapso da União Soviética. A antropóloga manteve em entrevista recente o alerta que soou anos atrás. Estamos lidando com uma nova modalidade de ameaça. Por isso, precisamos criar métodos de combate também novos. Melhor abrir a mente para as possibilidades mais sombrias. Bolsonaro implode a própria campanha de todas as maneiras que você possa imaginar. Ele é burro! Carla Araújo no UOL no dia 21. Pesquisas do núcleo de marketing da campanha apontaram que o eleitor tem classificado o comportamento de Bolsonaro como de um provável perdedor. Ou seja, suas brigas com o TSE estão sendo vistas por parte do eleitorado como um discurso de derrotado. They're losers. They're just losers.
3: I know words. I have the best words.
1: E esse é um governo militar repleto de generais e esse governo, na figura do seu líder, é visto como perdedor e derrotado pela sociedade brasileira. O brasileiro olha para os generais do palácio e vem... Losers. A avaliação é de que os ataques de Bolsonaro agradam apenas os chamados convertidos, mas assustam os indecisos. E o verbo aí é preciso, não é afastam, é assustam mesmo É como se Bolsonaro fizesse de tudo pra espantar eleitores Como se das duas uma Ou ele tivesse certeza de que os votos não vão importar
3: Através do voto, você não vai mudar nada nesse país ah, Nada, absolutamente
1: nada Ou ele não quisesse ganhar Conspiração Aí nesse processo ele espanta eleitores e investidores Faz algum sentido pra você isso? Pois bem os discursos raivosos do presidente, segundo avaliam integrantes da campanha, acabam afastando potenciais investidores que ficam inseguros com a situação política do país. Mas é, isso só faz sentido se esse for um governo de kamikazes que resolveram se imolar no meio da mais insana das cruzadas. A orientação é para que o presidente aposte em uma agenda positiva, exaltando feitos do governo. Qual o principal feito do seu
3: governo? Tem algumas coisas, né? Há pouco tempo você não via as cores verde de amarela por aí.
1: Hoje não é, é, você vê em qualquer lugar. Caralho! E reforce falas a respeito dos programas, como o Auxílio Brasil, por exemplo. Pois é, uma agenda positiva Agora pensa aí qual agenda positiva seria essa Não tem E o Auxílio Brasil é uma tragédia A gente falou disso no último episódio Claro, ajuda muita gente Mas eles acabaram com tudo de bom que o Bolsa Família tinha E colocaram esse programa tosco aí desenhado pelo Guedes Que já tá com uma fila de espera de quase 3 milhões de pessoas E a fila da fome também só aumenta As dezenas de milhões E o Flavinho aí achando que 400 reais
2: bastam Olha, quem recebe 400 reais por mês de Auxílio Brasil Pode ter dificuldade, mas a fome não passa Não
1: é verdade, não é verdade uma das dificuldades para convencer o presidente a moderar o discurso é que ele também costuma atacar as pesquisas. O Bolsonaro não gosta de pesquisa. Ele não acredita em pesquisa. Ele não vê pesquisa. Apesar dos conselhos dos políticos e dos marqueteiros da campanha, no núcleo palaciano, o discurso de um derrotado não tem eco. Senhora, não, não,
3: eu não confio em pesquisa nenhuma, né? A pesquisa não acredita. As pesquisas, a melhor, coisa, a melhor pesquisa que eu faço nas ruas. Pelo que se vê nas ruas comigo, é impossível não ter segundo turno. Ou é quase impossível Problema no primeiro turno.
1: Alguns ministros defendem a narrativa de que as pesquisas estão erradas e que Bolsonaro só não ganha se tiver fraude.
3: É vitória de Bolsonaro no primeiro turno. Disparado. Caralho!
1: Não, 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 peraí. A parte da matéria lá dá pra ficar melhor, peraí. Alguns ministros defendem a narrativa de que as pesquisas estão erradas e que Bolsonaro só não ganha se tiver fraude. Pois é, obrigado, locutor militar. É sim, isso é claro que é coisa dos... Malditos milicos. Repare na petulância, Verde Oliva. Sabe que você é muito petulante. Em novo capítulo da investida do presidente contra o TSE, os ministros da Defesa, general Paulo Sérgio e da Justiça, Anderson Torres, enviaram ofícios ao presidente Edson Fachin informando que as Forças Armadas e a Polícia Federal irão fiscalizar as eleições. O um governo repleto de generais está dizendo que os generais vão fiscalizar uma eleição envolvendo esse governo repleto de generais.
0: O presidente, só acha que o ministro Moraes ele é parcial para estar tá presidindo a presidência do TSE?
1: Totalmente parcial, não tenho dúvida disso. <risos> Mas deixamos esse absurdo de lado, porque isso já estava dado, já estava óbvio, não precisava de aviso. A legislação eleitoral, no entanto, já prevê a utilização das Forças Armadas e da Polícia no processo eleitoral. Ou seja, os ofícios dos ministros de Bolsonaro para Faquin não precisariam necessariamente ser enviados. Eles apenas ajudam a reforçar a narrativa do presidente. Sim, enquanto isso, na reunião da Comissão de Transparência do TSE, o general entra mudo e sai calado. Pau no cu do mudo, pau no cu do mudo. E ainda fica lá o tempo todo com a câmera desligada. Deixa eu
2: falar uma coisa, você tem quantos anos, menino?
1: E, infelizmente, não vamos falar hoje sobre a prisão do pastor. Pastor Marginal.
2: Iê,
0: yeah, iê! Yeah!
1: Ha! Pegadinha do Alexandre.
2: Engraçadão você, hein? Nossa, engraçadão. KKKK. O
1: pastor marginal da igreja. É claro que a gente vai falar sobre a prisão do pastor. O pastor marginal deu um tiro acidental. Quase mata atendente. Esse pastor é do mal. E quem vai falar também é o Bolsonaro.
3: Laudos que se. que se. Tá, de se...
1: La, só deixei porque a fala é engraçada, mas não é essa fala Me chama de corrupto, porra Corrupto pra caralho Esse me roubava dinheiro da gasolina do, do gabinete da Câmara só me
3: roubava dinheiro de funcionário fantasma E essas práticas aos filhos Está
1: na cadeia, preso pela Polícia Federal O ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro Por quase dois anos, Milton Ribeiro
3: vou festejar, vou festejar, O
0: teu sofreu, O teu...
2: Que delícia, cara! Que delícia, cara!
1: Que delícia, cara! Diz aí você também!
2: Fala direito, rapaz.
1: Porra, a última coisa que a desastrosa campanha presidencial precisava era de alguém do governo preso por corrupção. Sim, é um ex-ministro. E não é qualquer ex-ministro. Olha o que o Bolsonaro falou quando se começou a noticiar o escândalo dos pastores do MEC.
3: Olha, se ele estivesse armando, meu Deus do céu, armando, não teria botado uma agenda oficial aberta ao público. Isso é muito simples. Quando o cara quer armar, ele vai pelado na piscina, vai num fim de mundo aí, vai pra a praia, vai pro meio do mato. É assim que ele age. Ele não... não Bota na agenda ali o nome do corruptor, não vota.
1: Curioso que o Bolsonaro colocou sigilo de 100 anos nas visitas dos pastores da Assembleia de Deus envolvidos na roubalheira do MEC ao Palácio do Planalto. É hoje o jornal O Globo revelou que o Palácio do Planalto decretou sigilo sobre os encontros entre o presidente Jair Bolsonaro e os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura.
0: Os dois são acusados por prefeitos de negociar a liberação de recursos do FNDE mediante propina. Por que será?
3: Você só receberá a verba por intermédio de um pedido do pastor da Assembleia de Deus.
1: Não dá para ser mais claro do que esse pastor aí. Quem mandava no cofre do FNDE eram os pastores da Assembleia de Deus, que, por sua vez, não tinham cargos no MEC e cobravam com propinas. Inclusive em barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. Atenção, é agora
3: que o bicho vai pegar. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. Minha cara toda no
1: fogo pelo Milton. A minha cara amanheceu pegando fogo, fogo, fogo. Foi o ex-ministro que passou perto de mim e que me deixou assim. Um agradecimentos pro pessoal da família Passos de quem a gente roubou isso aí. Sim, Bolsonaro colocaria a cara toda no fogo pelo pastor homofóbico do MEC. Eu acredito que o presidente da República errou, sim, errou muito. Obrigado, gerão. E o próprio Bolsonaro disse que é raro ele dar esse tipo de declaração, mas sabe como é que é, né? O ex-ministro, ainda no cargo, havia dito que recebeu os tais pastores a pedido do Jair! Que a minha
2: prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam e, segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar. Apoio. Então o apoio que a gente pede não é segredo. Isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas.
1: E hoje, dia 22, Bolsonaro deu entrevista de manhã, logo após a prisão do seu ex-ministro. E tentou se explicar, né? O áudio tá ruim e é importante entender. Então eu vou ler em cima, tá?
3: O nosso governo, nós temos em cada ministério o
1: nosso governo em cada ministério nós temos um sistema de compliance. Você, A não ser realmente. Se você for enganado por alguém e quiser fazer, você não vai conseguir. Se você for enganado por alguém e quiser fazer, você não vai conseguir. Não sei se eu entendi muito bem isso não, mas continuemos.
3: Tanto é, corrupção no
1: Tanto é que corrupção zero no nosso governo. Pois é, ele está dizendo que em cada ministério tem um programa de combate à corrupção. E por isso o seu governo é corrupção zero. Mas se tem esse combate, se tem esse compliance, como é que... O caso do Milton,
3: pelo que eu estou sabendo...
1: O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo... É aquela questão que ele... É aquela questão que ele... Tava de,
3: Estaria, né, com uma conversa meio...
1: Estava de estaria com uma conversa meio...
3: Informal demais com algumas pessoas de confiança dele.
1: Informal demais com algumas pessoas de confiança dele. Não, as pessoas eram de confiança do Bolsonaro. Tanto que foi Bolsonaro quem fez um pedido especial para que o Milton recebesse os pastores. Me chama
3: de corrupto, porra. Corrupto. E houve denúncia que... Ele
1: teria. Aí houve denúncia que ele teria
3: listado é prefeito, gente dele para negociar, para liberar recursos, isso aqui. É tudo que acontece.
1: Listado prefeito, gente dele pra negociar, para liberar recursos, isso e aquilo, e aí o que acontece? Nós afastamos ele. Nós afastamos ele.
3: Isso aqui, se tem prisão, se tem prisão, é polícia federal.
1: E se tem prisão, é polícia federal.
3: É sinal que a polícia federal tá agindo. É
1: sinal que a polícia federal tá agindo. E esse foi o talking point dos bolsonaristas hoje. Na verdade é que não deu tempo de afastar o delegado em tempo, como o Bolsonaro já fez com mais de 20 delegados da... Duas
3: letras,
1: isso aí é uma bela de uma paulada no palácio e na bancada evangélica. São três pastores presos. Olha a reação do Malafaia na época das denúncias.
3: Não aceitamos essa maldade de botar fecha em pastores. Eu não aceito isso. Uh! Cristofobia. Então pedindo a investigação e outra. A lama, a lama, a lama. Nem existe isso, você tá inventando palavras. Da esquerda de PT, eles querem pegar o e jogar em Bolsonaro. Qual é o crime do presidente? Porra. O que, que ele tem com isso? O presidente dizer, vá ao ministro? Isso é a coisa mais comum.
1: Ah, Malafaia, Malafaia.
3: Mentiroso sem vergonha, vai pro inferno. Sila Malafaia não é mais
1: nada. Seu pombo sujo. O presidente não só pediu que os pastores falassem com o ministro, como pediu ao ministro que recebesse os pastores. Vá se converter a Jesus, pastor. E hoje teve mais vídeo do Malafaia. E olha como essa prisão vai no calcanhar de Aquiles do bolsonarismo. Querer comparar
3: corrupção de governo do PT... A maior da história dessa nação, das maiores do mundo, com o governo Bolsonaro. Bolsonaro tá envolvido em quê? Foi incriminado em quê? Tão de brincadeira. Essa imprensa esquerdopata quer é enganar o povo brasileiro. Que Deus nos livre, que abre os olhos do povo pra não ser enganado por esses que encobrem os maiores corruptos do país. Acho que deu uma pesada no, no clima do
1: programa aí. E... e olha só, olha só. É
3: um caso hipotético, deixar bem claro. Um caso hipotético.
1: Pode ser que a gente tenha conversado com alguém que entende das coisas por aí. mundo E a prisão por tráfico de influência e corrupção, apesar das abundantes provas, foi surpresa pra maioria das pessoas. Não dá pra falar que ninguém estava esperando isso, mas se tinha gente que estava esperando isso, eram poucos. Bora para o Tiago Bronzato no dia 22 no Globo. O grupo de WhatsApp do presidente Jair Bolsonaro e seus ministros costuma amanhecer agitado, com notícias positivas de cada pasta ou com teorias conspiratórias. Conspiração. Nessa quarta-feira, porém, o canal estava inerte, num silêncio sepulcral, segundo o relato de integrantes do governo. No mais, fica aí a nossa solidariedade com o Pastor Margenal.
3: Dora, não vou ligar, não vou ligar. Tem um grau aí de prisma na coisa. Tem um grau aí de
1: prisma na coisa. Esse tópico vai fazer juiz a medo e delírio em Las Vegas. Mas em vez da gente entrar doidão num lisérgico cassino em Las Vegas, adentraremos um ato de pré-campanha do General Dativa. Bora pro Muniz Adreno dia 18 na Folha. Uma hipótese considerável é a de que uma parcela cada vez maior de comportamentos públicos seja guiada por orientações situadas entre a alucinação e o fato. Doideira! Isso tem sido recorrente sob o atual estado de coisas. Eu não tô doido, não! Mas uma demonstração analiticamente exemplar foi dada no ato de pré-campanha do ex-ministro da Saúde e general da Reserva Eduardo Pazuello, num restaurante da Zona Oeste do Rio. DISCURSOS HISTÓRICOS Hoje, no Discovery Channel Nós estávamos ali aquele dia de tarde quando ouvimos suas palavras e todos ficaram absolutamente encantados. Dramatização Fala, galera! Eu não ia perder esse passeio de moto de jeito nenhum! Tamo junto, hein? Parabéns a vocês! Parabéns a galera que está aí prestigiando o PR! O PR é gente de bem! O PR é gente de bem! Abraço, galera! Discursos históricos. Hoje, no Discovery Channel. Pô. Ali se registrou aquilo que o olhar da semiologia poderia caracterizar como uma semiose fuzzy. Tem um grau aí de prisma na coisa. Um entrecruzamento de sinais trocados, mas aceitos como discurso coerente sobre a factualidade. Lembrando que hoje Pazuello é da reserva, mas nos nossos corações cheios de... Da alegria! Ele será sempre o... General da Tiva. Primeiro, uma seriação musical constante de hino nacional Pai Nosso Religioso e trilha de Tropa de Elite
2: Pai Nosso que estás no céu Tropa
3: de Elite,
1: de rua Santo é o teu nome o geral Que o teu reino venha sobre nós Também vai pegar. Que a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento de que tá precisamos. Chega! Foram da clava forte ao livrai-nos do mal, amém ao muro de concreto bom de derrubar. Parece até que um helicóptero pousou em cima da tua cara. E no momento da música da tropa de elite, o Pazuello e outros candidatos seguraram uma camisa com a cara do Bolsonaro. E o... General da Tiva. Ainda ensaiou uma dancinha. Lugento. A cena é absolutamente constrangedora, como várias outras coisas que envolvem o... General da Tiva. Até aí um laivo de coerência, uma vez que o candidato a deputado federal empenhado num projeto de abre aspas Formação da base política da direita conservadora contra o ativismo político e judicial Fecha aspas Define o seu verdadeiro status Eu sou da tropa que o presidente vai ter para 2022 É muito triste o que mais o general fez foi ativismo político, assim como vários generais da ativa e o exército brasileiro. O problema aí realmente seria o ativismo judicial. Essa é a birra do bolsonarismo, exatamente porque o STF é uma das pouquíssimas instituições que estão peitando o Bolsonaro. Nas paredes, ao lado de quadros de motocicletas possantes, estavam coladas bandeiras do Brasil. Em seguida, uma sessão de completo desvario. Denunciou-se um plano imaginário, supostamente gestado no município fluminense de Maricá, de transformar todo o Estado num polo socialista, com provas evidentes. Abre aspas, até ônibus de graça tem lá. Fecha aspas.
2: Caralho!
1: Pois é, tá lá na Constituição, direito de ir e vir. Mas pra muita gente esse direito é restrito pela renda. Quando uma cidade estabelece transporte gratuito, tá apenas garantindo o direito de ir e vir. E fomentando o transporte público, desincentivando o transporte particular. E, muitíssimo provavelmente, melhorando o trânsito nesse processo. E aumentando a eficiência da sociedade. E se isso é socialismo, não conseguimos imaginar propaganda melhor pro socialismo. Porra! <risos> E o Foro de São Paulo estaria trabalhando há mais de 20 anos para implantar na América do Sul o Bolivarianismo.
3: Pânico Comunista
1: pânico comunista. Esse tipo de discurso em que um fato é sinalizado e depois se esconde, abre caminho ao delírio ou à alucinação. Dose segura de crack. Está em causa a evidência de que a posição perceptiva de determinadas bolhas grupais em relação aos objetos reais de experiência é alucinatória. Os e do zap. Assim, o ônibus para os carentes em Maricá é real, mas a inferência socialista é um delírio. Ou então, governo e militares proclamam a defesa da Amazônia, frente a uma ameaça imaginária, enquanto, na realidade, a invasão já se deu, por criminosos de vários quilates, sob os olhares nublados dos delirantes. Essa aí foi na mosca. Sem falar no enredo das zonas eletrônicas. Daí
3: veio o segundo turno, estava preocupado. E nós ganhamos. No início de novembro, pinta uma denúncia na imprensa que, é, que tinha havido fraude nas eleições de 2018. Só frauda quem ganha. Eu não, ninguém vai fraudar para perder. É
0: um óbvio. Exatamente.
1: Nessa conjuntura, a alucinação equivale à percepção a histórica dos acontecimentos. Disse que todo paranoico estaria 50% certo. Em sua organização primitiva da experiência, a bolha está sempre sempre paranoicamente aquém do fato, oscilando entre a queixa e a onipotência. A base sensorial é a defesa contra uma falsa conspiração. Socialismo, bolivarianismo, o que se invente? Socialmente é a legitimação da boçalidade. Mas volta para o evento do Pazuelo. Ray Anderson Guerra no Estadão no dia 20. A poucos metros do condomínio Vivendas da Barra, residência do clã Bolsonaro, cerca de 100 apoiadores do presidente, a maioria homens brancos de meia idade, repetiam teorias da conspiração contra o processo eleitoral. Fizeram ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal e ao PT, além de exaltarem o capitão. Ao som de clássicos da MPB, Eu não
0: espero calma, chegar pra se
1: com uma rodada de chope e salgados liberados,
0: ou oh, não, mais um crime eleitoral.
1: E adivinha só, é ilegal um ato desses com distribuição de chopp e comida. Bora pra Camila Tortelli e Lola Ferreira no dia 10 no UOL. Abre aspas. Fornecer alimentos em ato de pré-campanha, assim como bebida alcoólica de forma gratuita, pode ser enquadrado como oferta de vantagem indevida a eleitor. Fecha aspas. Afirma o especialista em direito eleitoral Felipe Lizardo. Aqueles que pediam uma bebida ouviam do garçom. O primeiro chopp não precisa pagar. E olha o papo sempre inspiradíssimo do Pazuelo.
3: Eu queria, eu queria inicialmente,
2: tá, cumprimentar as nossas mulheres que estão presentes. Tá bem besteira, é? tá bem besteira. Não,
1: sério. Mulheres minas. Ouve o que tá falando? Volta pro Rai Anderson Guerra no Estadão. Enquanto os companheiros de mesa e convidados inflamavam o restante da plateia... <risos> o general disse que os militantes deveriam focar a reeleição do presidente. Abre aspas... Não merecemos rompimentos constitucionais. Chato. Fecha aspas, afirmou o ex-ministro que cogitou pré-candidatura ao Senado, mas deve disputar uma vaga na Câmara. Ele se filiou ao PL. Sério? Sim, ele ia perder no Senado. E tá rezando pra arrumar um foro privilegiado de deputado. E Deus queira vai perder também. Por ao menos duas vezes, as falas dos presentes foram interrompidas por gritos pró-Lula, ou contrários a Bolsonaro por quem passava pelo salão. Ei,
2: Bolsonaro! Vai cu... Dilatado.
1: Da primeira vez, os convidados ficaram em silêncio e murmuraram, sempre tenham. Um. Da segunda vez, houve xingamentos ao ex-presidente. Quem não tá
3: contente comigo tem Lula em 22 aí. Eu comemorei o Lula livre. Eu votaria no Lula no segundo turno. O Lula vai
1: ganhar... Quem também estava no evento e é pré-candidato é o... Jacaré! Valdir Ferraz é amigo de Bolsonaro há décadas e virou notícia no início desse ano. A revista Veja afirmou que Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente, foi responsável por comandar o esquema de desvio de verba pública. As rachadinhas nos gabinetes do então deputado federal Jair Bolsonaro e dos filhos Flávio e Carlos.
2: Camelhas!
1: E olha o papo do... Jacaré! Se não sair no primeiro turno, não vai ter o segundo. Eu sei que tá difícil ter esperança na sanidade eleitoral do Rio de Janeiro. Mas se tudo der certo, o Pazuello não vai pra Brasília não, vai pra Haia. Vem Tribunal de Haia! Mix de insanidade. Ah, e a tal fardo do... Ministro... Castro Nunes. Na Europa, hein? Eu sou rica! Isso dias antes do pastor ser preso. O
3: tempo todo infernizo a minha vida, porra!
1: Cristina Serra, na Folha, no dia 20. O jornalista Rodrigo Rangel revelou em sua coluna no portal Metrópolis que o ministro do STF Cássio Nunes Marques viajou para a Europa em maio num jatinho de luxo que tem como um de seus donos o advogado Vinícius Peixoto Gonçalves. Grandes
0: merda ser advogado.
1: O advogado atua em processos na corte. Não
2: pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. O
1: giro ostentação de sua excelência foi uma maratona esportiva de gala. As finais da Champions League e de Roland Garros em Paris. E o GP de Mônaco da Fórmula 1. Caralho. O maluco é brabo. O bate-volta intercontinental teria custado 250 mil reais, incluído dois dias de expediente. Mas que filho da puta? Olha aí, pois é, ele faltou dois dias de trabalho. Não era férias, não. Mas tá certo, tem mais é que faltar o trabalho mesmo. Assim o cara
2: faz
1: menos merda. E o. Ministro Castro Nunes. Conseguiu a proeza de escrever uma nota em sua defesa e não negou que tenha viajado de jatinho. Agora, imagina se fosse. O Xandão. Viajando de jatinho de advogado
0: Então, então, então Sai, sai, sai Da minha frente Sai, 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 sai Da minha frente
1: Porra o Brasil rebaixou-se a um grau de derretimento ético tão profundo que a publicação da farra de sua excelência reverberou quase nada entre autoridades, instituições e imprensa. Porra, tá errado. Como interpretar tamanho silêncio? Permissividade com a transgressão? Lacidão moral? Cumplicidade? Corporativismo? Medo? Tudo junto? Bom, certamente não vai ter qualquer indignação do Gilmar Mendes. Um grande escândalo! Aí, ah, o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, ao falar do Don Phillips, jornalista britânico brutalmente assassinado ao lado do Bruno Pereira, indigenista, disse isso aqui, ó. Abre aspas. Jornalista estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Fecha aspas.
2: Vocês são de
3: sacanagem! Não tem qualquer sensibilidade!
1: Aí o bizarro é que a psicopatia não se restringe ao presidente.
3: Às vezes, uma palavra de conforto é o suficiente. Mano corra,
1: rapaz. Aí, o Vilas-Boas, que nós já conversamos, morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Vilas-Boas pediu para sair do governo e agora o que parece vai dedicar o tempo ao projeto de nação do Instituto Sagres. Uma bosta. Pois é, ele estava como assessor do Heleno no GSI. A Mônica Gugliano, na Piauí, soltou uma matéria sobre o assunto. Ela perguntou para o GSI se o general trabalhava de fato e o que que ele fazia lá. E aí o Heleno respondeu um e-mail dizendo isso aqui. Abre aspas, o general Vilas Boas é assessor do GSI, general Heleno, fecha aspas. Gênio. Aí deram uma aposentadoria retroativa pra ele desde 2016, só que de 2015 até 2019 ele tava como comandante do exército. E claro, o exército também não explicou o porquê da aposentadoria retroativa. Transparência acima de tudo. Puxa aí, Cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou é áudios de Elise, um áudio labs, programa do Datena, Gil Brother, Hermes Renato, DJ Malboro, Tati Quebra Barraco, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Poder 360, O Nerdologia, Chico Boarque Rádio Band News FM, Planalto, TV Brasil, SBT News, Jovem Pan, Midcast, Bonitinha Mais Ordinária, Rede Globo, Diogo Defante, Tim Maia, CNN, The Daily Show, Cartoon Network, CNN Brasil, Gaveta, BMC BDF, Stallone Cobra, MC Gorila, Sérgio Malandro, MC Jefinho Faraó, Leandro, Hassum, Beth Carvalho, Avenue Q, Jornal da Gazeta, Dom e Juan, Estadão, Silvio Santos, Gal Costa, Meteoro Brasil, TV Senado, Folha de São Paulo, Léo Stronda, Bahia Cast, Falha de Cobertura, SATV, Cid Moreira, Tijuana, Chaves, Tesoureiros do Jair, Pablo Vittar, Ad Ferrer, Programa Silvio Santos, Multishow, Planet Hemp, Podcast no Pé do Ouvido, TV Justiça, Intercept Brasil, Porta dos Fundos, Ludmilla, Anitta, Snoop Dogg, Petit Jornal, Carl Orff. Opa aí, ó, Conversas Cruzadas, Podcast o Assunto, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Metrópolis, Podcast Panorama CBN, Daniel Furlan, Edu Krieger, Podcast ao ponto e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
3: Porra, doação é oh, o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E e agora a gente também tem uma loja, loja. Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva juntos? Bora! Permite uma parte?
2: Não lhe dou a parte! Agora. Não lhe dou a parte!
1: Marcos Nobre no podcast O Assunto. A
2: base de sustentação de Jair Bolsonaro é uma base anti-sistema. O que significa isso? É uma parcela relevante do eleitorado que acha que o problema não está em um governo ou em outro, mas no sistema enquanto tal, na política como ela é feita. Para manter essa base de apoio, Bolsonaro precisa é, ser um representante crível do antissistema, né? mesmo sendo presidente, o que é uma coisa difícil. Né? Como é que alguém que dirige o sistema pode ser antissistema? Então, cada vez que ele é derrotado numa votação, cada vez que ele é... Derrotado numa uh, decisão do Supremo, uh, Tribunal Federal e coisas assim, você reforça essa impressão de que ele está, como presidente, lutando contra o sistema e que, portanto, ele está fazendo aquilo que essa base uh, dura de apoio a ele quer. O objetivo dele uh, sempre foi o de manter é, essa base e, mais do que isso, de tornar essa base cada vez mais autoritária, caso seja possível realmente criar um movimento de extrema-direita no Brasil que seja orgânico, que seja organizado e que tenha uma cara mesmo é, parecida com ele, Bolsonaro. Carlos Andreasa, no podcast O Assunto. Pensando na natureza do bolsonarismo, a gente não pode esquecer que a Petrobras também é... É, se encaixa perfeitamente naquele physique de rol do establishment, do sistema, contra o qual o Bolsonaro, embora se beneficie historicamente do sistema, se bate, o discurso dele é contra o sistema. Então atacar a Petrobras nesse momento é muito oportuno. Se há um incômodo com a forma como a Petrobras compõe o preço se o governo indica o presidente da Petrobras, está indo para o quarto, se ele é majoritário no conselho, se ele tem controle sobre a indicação de diretoria, e tudo isso ele tem a despeito da lei das estatais... Se nesse percurso todo nada foi feito, eu não posso acreditar que seja só incompetência.
1: E olha o que disse o Adolfo Saxida, o nosso querido Salsicha, ministro das Minas e Energia, recentemente. Não é possível interferir no preço dos combustíveis.
3: É mentira. Não, não está no controle do governo. Mentira. E honestamente, preço é uma decisão da empresa não do governo. Puta que pariu. Porra! 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 Putinha do poço. Problemas. Por Pornô. Pornô. Parele pipo de craque. Parele pipo de craque. Parele pipo de craque. Frente Putin! Frente Putin! Frente Biden. Frente Biden. Frente Biden.
2: Presidente.
1: por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum! <R2> que baú do baú. Agora o governo O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. Minha cara toda no fogo
1: pelo Milton. E com vocês o um maravilhoso Edu Krieger. Cara, caramba, a cara já
3: queimou. Cara, caramba, a cara já queimou. E aí, capitão, seu ministro pastor foi parar na prisão. E você já queimou a cara, 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 caramba, a cara já queimou. Todo mundo, vá! Cara, caramba, cara, já queimou O pseudo cristão É ladrão, em senhor Bozo tá boladão Tudo desmoronou E depois da eleição Vão prender o mentor Pois a corrupção Que o Bozo comandou É clara, clara
1: Bela Megali, no podcast Ao Ponto, da Carolina Moran e do Roberto Maltic.
0: Tive uma longa conversa com dois ministros do governo Bolsonaro na semana passada, em que eles externaram preocupação de que o presidente pode se sentir que está na iminência, de fato, de perder as eleições, agir para que o pleito não aconteça, ou seja, para que nem o primeiro turno seja realizado. Essa leitura foi feita de maneira clara, para mim, por dois ministros que atuam diretamente é, junto com o presidente Bolsonaro. Mas esse discurso que o Bolsonaro faz para fora é, não é só um discurso retórico segundo ministros do seu governo. Ele tem repetido internamente que se avaliar que as propostas é, das Forças Armadas não serão acatadas e que não tem um ambiente é, de transparência nas eleições, ele vai atuar, sim, para barrar o processo eleitoral. Não acredito que o Bolsonaro, vendo a possibilidade de uma iminente derrota, baixe o tom em qualquer cenário. É, ele consolidou esse discurso de que ele será vitorioso, ele fala que ele chega nas agendas, vê as pessoas buscando, abraçando, e é esse o único termômetro que ele acredita. Agora acabou.